0: Que Deus abençoe a sua semana, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus estamos juntos para mais uma semana de estudos bíblicos, estudos devocionais. E nesta semana vamos conversar sobre o assunto missão. Vamos ao longo aí de cinco dias conversar sobre este tema simplesmente essencial dentro da história bíblica. Portanto, dentro da nossa vida pessoal e como igreja do Senhor Jesus. Temos aí a proposta de quatro textos bíblicos para servir de referência para a nossa devocional. Então, vamos lendo eles na medida em que formos caminhando na nossa meditação. Comecemos, então, a refletir hoje sobre a missão de Deus. A história que o texto do Antigo Testamento conta a nós corresponde às cinco perguntas fundamentais de uma cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como nós enxergamos o mundo, Cosmovisão é o nosso compromisso com uma história na qual nós acreditamos viver. É um compromisso de crença, um compromisso que envolve valores, que envolve o direcionamento da nossa vida. Cosmovisão, então, é esta maneira como nós enxergamos a realidade e como nós respondemos à vida neste mundo de acordo com a nossa perspectiva da realidade. Que perguntas são essas? Vamos a elas. A primeira pergunta é onde nós estamos, ou seja, qual é a natureza do mundo ao nosso redor? A esta pergunta podem ser dadas respostas vindas da religião, da filosofia, Pode vir também da ciência, as narrativas que a ciência dá sobre a natureza deste mundo no qual nós estamos vivendo. Cada uma dessas respostas determina a maneira como nós vamos enxergar a realidade, especialmente como nós entendemos o mundo que está ao nosso redor, no qual vivemos, e com o qual, evidentemente, temos um compromisso. Qual é a resposta bíblica para essa pergunta? Gênesis capítulo 1, versículo 1, deixa muito claro. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E toda a sequência de Gênesis 1 e 2 mostra para nós qual é a natureza do mundo que está ao nosso redor. A resposta é que nós habitamos a terra e esta terra faz parte da boa, perfeita criação daquele que é o único Deus vivo, verdadeiro e que é um Deus pessoal, que o Antigo Testamento conhece como Yahvé ou Javé. Esta é a primeira questão. A segunda questão é quem nós somos, isto é, qual é a natureza essencial da humanidade? Assim como a primeira, esta pergunta antropológica pode ser respondida a partir de diversas visões de mundo, de diversas narrativas. A narrativa bíblica deixa também a resposta muito clara. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem... A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Com este texto, temos a afirmação bíblica de que o ser humano não é fruto de um acaso. O ser humano não é um acidente histórico. O ser humano é um projeto de Deus realizado, concretizado. O ser humano foi pensado por Deus. Foi desejado por Deus e cuidadosamente criado por este Deus, tendo uma relação com ele e tendo também propósito. Nós somos seres humanos criados por Deus, a imagem dele. Somos, portanto, criaturas de Deus mas somos únicos entre todas as demais criaturas em nossos relacionamentos e também responsabilidades morais e espirituais. Deus criou todos os seres vivos. Deus criou tudo o que há. Porém, a este ser humano conferiu sua imagem. Este ser humano foi criado a sua imagem e semelhança. Logo, o ser humano tem responsabilidades para com Deus, responsabilidades morais. O ser humano é incumbido de viver segundo a vontade de Deus, incumbido de viver com uma moral determinada pelo seu Deus, pelo seu Criador. O que nos leva a uma terceira questão. O que deu errado? Ou seja, por que o mundo está em tamanha desordem? Essa é uma pergunta tremendamente válida para quem está tentando entender a realidade a partir da Bíblia. Ora, se a primeira pergunta é onde estamos e Portanto, qual é a natureza do mundo ao nosso redor? E a resposta é que esse mundo foi criado por Deus. A segunda pergunta foi quem somos? Qual é a natureza essencial da humanidade? E a resposta é que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus e únicos dentre toda a criação no nosso relacionamento e responsabilidade moral e espiritual para com Deus e uns para com os outros. Ou seja, temos até então uma criação perfeita. Tudo está funcionando perfeitamente bem de acordo com aquilo que era a intenção de Deus ao criar todas as coisas e colocar neste mundo criado por ele, este ser humano, a sua imagem e semelhança. Algo deu errado, porque quando nós olhamos ao nosso redor, não percebemos uma criação harmônica, não percebemos seres humanos vivendo em paz, não vemos seres humanos ah, vivendo em paz com Deus, cumprindo as suas responsabilidades de seres à imagem e semelhança de Deus. Responsabilidades essas, tanto morais quanto espirituais. Então, a terceira pergunta é essa. O que deu errado? Por que o mundo está em tamanha desordem? Gênesis, capítulo 3, versículos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus, Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem... Colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando-o o caminho para a árvore da vida. Ora, o que nós lemos aqui? Com a nossa rebeldia e desobediência ao Deus Criador, nós causamos essa confusão na qual estamos vivendo. Essa confusão ao nosso redor que alcança todos os níveis da vida, da sociedade, dos nossos relacionamentos e também do meio ambiente. É este ato de rebelião contra Deus narrado em Gênesis capítulo 3, cuja conclusão é esta fala de Deus. Agora o homem se tornou como um de nós. E o que isso significa? Conhece o bem e o mal. Ao conhecer o bem e o mal, tornando-se como Deus, o ser humano torna-se Deus para si mesmo. Ele passa a viver separado de Deus. Ou seja, ele se torna a referência moral, a referência relacional. Ele constrói a sua própria história. Ele decide os seus próprios caminhos, independente do seu Criador. Logo, o problema do mundo ao nosso redor se encontra no fato bíblico de que o ser humano se tornou a sua própria origem. Eles já não conseguem mais acessar a sua origem em Deus por causa da sua rebelião. E qual é a solução? Esta é a quarta pergunta que organiza uma visão de mundo. E a resposta é a seguinte, não podemos fazer nada com as nossas próprias forças, a humanidade não tem essa capacidade, mas Deus tomou a iniciativa da solução ao escolher e criar um povo, que biblicamente conhecemos como o povo de Israel, por meio do qual ele pretende abençoar todas as nações na terra e, no fim, renovar toda a criação. Êxodo capítulo 19, dos versos 3 a 6. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Este texto é uma síntese da vocação do povo bíblico de Israel, cuja função histórica é servir a Deus entre as nações, ser uma luz entre as nações, um povo sacerdotal, um povo que faz a ponte entre os seres humanos caídos, rebeldes contra Deus e o Deus Santo, que quer relacionar-se com esse povo, que quer resolver o problema da humanidade. A missão do povo de Israel entre as nações é justamente essa, ser um povo para quem Deus revela a sua vontade, para quem Deus revela a sua lei. Um povo formado para ser um povo que representa Deus na terra. E por meio deste povo, por meio da descendência deste povo, é que Deus haveria de, no final das contas, renovar toda a criação, fazer novas Todas as coisas. É exatamente isso que nós encontramos na grande promessa que sustenta a narrativa bíblica em Gênesis capítulo 12, quando Deus diz a Abraão que este é o seu plano: plano de, por meio da sua descendência, abençoar todas as famílias da terra. Portanto, vimos aqui quatro questões que são diretrizes para o entendimento de uma cosmovisão, mas nós precisamos acrescentar uma outra como nós nos posicionamos em relação ao tempo. O povo bíblico de Israel tinha uma expectativa em relação ao tempo. E ao longo da sua trajetória, ao longo da sua história, seus altos e baixos, suas idas e vindas, suas histórias de união, de divisão, enfim, tudo que o povo bíblico de Israel viveu no passado foi construindo no coração deste povo uma convicção de que Deus enviaria o Salvador, de que Deus enviaria o seu Messias, e quando este dia chegasse, toda a terra se encheria do conhecimento de Deus. Esta é a esperança bíblica no Antigo Testamento. Portanto, quando nós levamos as mesmas questões para o Novo Testamento, já falamos de uma posição diferente. Falamos daqueles que já entenderam as quatro perguntas iniciais mas que agora já respondem diferente à última questão. Que oração? Porque o plano de Deus já se cumpriu na pessoa de Jesus de Nazaré. Seu Filho veio ao mundo, cumpriu o seu propósito missional de salvar esta terra, de consertar o que deu errado. E por meio deste povo que creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é que Deus continua a atuar em missão neste mundo. A nossa expectativa de futuro é do retorno do Filho de Deus, a vitória definitiva do reino de Deus contra os poderes de Satanás, do pecado e da morte, e então reinaremos com ele para toda a eternidade, juntamente com todos aqueles que reconheceram a messianidade e o senhorio de Jesus Cristo sobre suas vidas e histórias. Ao longo desta semana, vamos então refletir sobre esta temática. Amanhã veremos um pouquinho sobre a missão de Jesus. Que Deus abençoe você e até lá.